1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primer programa sobre la secta New Age, Nueva Era.
0: Introducción sobre la secta del New Age.
1: Historia de cómo surgió la secta de la Nueva Era.
0: Fundador de la secta del New Age
1: Doctrina fundamental de la secta de la Nueva Era
0: Moral de la secta del New Age
1: Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age Deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos hemos basado para realizar este programa y los que seguirán sobre esta temática del New Age. Los autores y fuentes son Introviñe, Bahamonde, Rapper, Bosca, Danels, Macari, Pupar, Ratzinger, Rivera Carrera, Anglarés, Berzosa Martínez, Fortín, Labrec, Nichols, Saliva, Tulan, Urrea Viera, Bernet y documentos eclesiales como la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Comisión Teológica Internacional.
0: Gracias María Jesús por darnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. Ahora me gustaría, si te parece bien, preguntarte si existe alguna fuente filosófica que de alguna manera sea la antesala de la filosofía y espiritualidad de la secta de la nueva era.
1: Pues me parece muy importante esta pregunta que me haces, Eduardo. Efectivamente, a juicio de Silson Judak y Hass Junger Rapper y otros autores, las ideas de, de un filósofo, Emanuel eh, Swedenborg, eh, son la matriz de la doctrina que después desarrollará el New Age. Estos autores consideran que Swedenborg eh, fue influido de un modo directo o indirecto, eh, o sea, fue él el que influyó de una forma directa o indirecta eh, en todo lo que es la mentalidad neuillista.
0: Y dinos, además de Swedenborg, eh, ¿en qué otras filosofías o ideas se apoya esta secta y en qué países comenzó a tener más influencia esta secta de la que hablamos hoy?
1: Pues durante un tiempo este influjo fue más fuerte en América que en Europa. En América este influjo tiene una larga tradición en la cual los exponentes del New Age ocupan un puesto relevante. Los representantes del New Age tienen influjo, eh, consideran que su influjo viene del Sweden, de este filósofo Swedenborg y en el pensamiento de este filósofo es donde de alguna forma pues creen ellos que se basa todas la, las ideas que, que esta secta tiene. ¿no? Eh, y bueno, pues esta tradición así ha sido llamada por Silton Hudak, eh, de, de American Mental, Mentalicas eh, Movements, y se apoya sobre tres eh, pilares, según él, ¿no? Se apoya sobre Swedenborg, sobre Mesmer y también sobre los trascendalistas del New England, como son Emerson, Thoreau, Alcott, Margaret Fuller, etcétera.
0: Sí, María Jesús, nos estás diciendo que Swedenborg es uno de los representantes fundamentales de la nueva era. Sería interesante saber entonces qué aspectos de la filosofía e ideas de este filósofo son las que dan origen a la filosofía de la secta.
1: Sí, claro, Eduardo. Verás, Swedenborg, a través de su interpretación eh, bíblica, es decir, a través de la interpretación que él hace de la Biblia, ¿no? pues eh, da inicio a lo que se denomina como una nueva dispensación divina. De, desde esta dispensación divina de la que él habla, él considera que, que él, eh, que a él le elige Dios como portavoz, de una nueva revelación y que esta nueva revelación que Dios le da a él pues es lo que descubre eh, la, la verdadera edad cristiana que va mm, desde los apóstoles al tiempo presente y que mm, cede paso esta nueva esta era de los apóstoles al tiempo presente cede paso a la nueva iglesia que él llama. El texto de Swedenborg, en su interpretación bíblica, dice así, abro comillas. Un día se me apareció un magnífico templo de forma cuadrada, el techo del cual era en forma de corona, arqueado por arriba y levantado todo alrededor. Sus muros tenían una serie de ventanas con cristales, sus puertas eran de una sustancia como perla. En el interior, hacia el sur, Inclinada al occidente estaba un púlpito en cuyo lado derecho estaba abierta la palabra circundada de un esplendor de luz que iluminaba todo el púlpito. En el centro del templo había un santuario delante del cual había un velo y en él un querubín de oro de pie con una espada en la mano que se revolvía a derecha e izquierda. Después, cuando me acerqué, vi esta inscripción sobre la puerta, Nunc lichet, ahora se permite, lo que significa que ahora es permitido entrar, esto es, entender los misterios de la fe. Después de esto, vi sobre mi cabeza algo como un infante que tenía en su mano un papel, cuando se acercó a mí. Creció su estatura como de un hombre de tamaño mediano. Era un ángel del tercer cielo, en donde todos a distancia parecen infantes. Cuando llegó hasta mí, me entregó el papel. Pero como la escritura estaba en letras redondas, tal como se estilan en aquel cielo, le devolví el papel y le pedí que me explicara el significado de las palabras en él escritas, en términos adaptados a las ideas a mi pensamiento. Él replicó, «Esto es lo que está escrito aquí. Entra de aquí en adelante en los misterios de la palabra, que ha estado cerrada hasta hoy, porque las verdades particulares que contienen son otros tantos espejos del Señor». Cierro comillas.
0: Muchas gracias, María Jesús. Con este texto que nos acabas de leer entiendo que este filósofo considera que se produce un dispensacionalismo o sustitucionalismo que deshace y pone fin a la historia de la salvación cristiana. ¿Eh? ¿No, ¿No te parece?
1: Efectivamente, Eduardo. A través de este texto, un poco raro, observamos que Swedenborg considera que desde la interpretación que él hace de la Biblia y desde este considerarse él como el enviado para esta nueva era, pues él considera que se produce este dispensacionalismo o este sustitucionalismo y con ello pues se deshace y se pone fin a la historia de la salvación cristiana y se inicia lo que a él se le ha revelado. Y así esta dispensación pues supone según él, una autoexaltación ¿no? de, de lo que a él se le revela. El descubrimiento del sentido interior y este sentido espiritual de la Sagrada Escritura del que Swedenborg se pues, eh, considera protagonista corresponde, según él, a la segunda vuelta espiritual de Cristo en persona. Como ves, todo un poco raro, pero... Eh, así lo manifestaba este, este filósofo y esto es de alguna manera lo que luego vemos reflejado en el New Age.
0: Sí, María Jesús, y te quería preguntar, además de esta filosofía de este señor Swedenborg, ¿la teosofía eh, no tiene también una gran influencia sobre el New Age?
1: Efectivamente, el New Age tiene también sus raíces en la sociedad teosófica, fundada en el año 1875 en Nueva York por la rusa Elena Brablasky, no. Ella decía que también había recibido sus enseñanzas de seres espirituales especiales o maestros ascendidos. no. Y esta influencia, y las de muchas otras sectas, es lo que ha hecho que el movimiento de la nueva era haya tomado una variedad de nombres como por ejemplo el movimiento de potencial humano, la tercera fuerza, la conspiración de acuario, la conciencia cósmica, el humanismo cósmico y un gran etcétera. Por ello, por ello, definir con precisión la nueva era es una tarea bastante complicada, dado que este movimiento de la nueva era o esta secta de la nueva era es un movimiento muy ecléctico sincretista y bastante heterogéneo. No es un movimiento, por lo tanto, cohesivo, sino que es estres, eh, extremadamente diverso en su composición e ideología. Los factores unificadores son, podríamos decir, una ideología compartida más que una estructura organizativa y compartida, una estructura organizada, ¿no?
0: Sí, María Jesús, eh, y, y en medio de esta combinación de ideas y doctrinas que engloba dentro del New Age, ¿cuál podrías definir como su principal objetivo?
1: Pues bueno, eh, su principal objetivo lo abordaremos después de una pequeña pausa musical, si te parece.
0: Muy bien. María Jesús, antes de la pausa musical, te propuse que nos dijeras cuál sería el principal objetivo de la nueva era.
1: Pues verás, creo que el principal objetivo de esta de esta secta, de este movimiento que está tan presente y muchas veces sin darnos cuenta de él, es la búsqueda del hombre, el pero el hombre, el superhombre, mejor dicho, ¿no?, ese superhombre que proponía Nietzsche y eh, como el centro del universo. ¿no? De este modo el ser humano, eh, según este movimiento, esta nueva mentalidad, ¿no? pues ahora logrará ser y podrá ser eh, solo eh, y a partir de ahora el mismo, el auténtico. ¿no? Eh, a partir de ahora, este superhombre eh, podrá vivir eh, lo innovador en su conciencia, en su mentalidad, en la religiosidad, en la salud, en la vida, en la alimentación, en la sociedad, en la educación, en la sexualidad. Este superhombre eh, podrá vivir el paraíso en la Tierra, de alguna manera, ¿no? eso es lo que quiere el New Age, ¿no? y con ello pues, eh, se va a dar un nuevo orden mundial dominado por una nueva religión, ¿no? ya no son necesarias las religiones antiguas y mucho menos la religión cristiana. ¿no? Eh, se va a crear con este superhombre un supermercado de, de creencias donde cada quien toma solo aquello que le gusta, aquello que le va bien y lo demás pues lo deja.
0: María Jesús, ¿y cuál podríamos decir que es la estructura de la secta de la nueva era?
1: Pues fíjate, lo curioso de la estructura de, de esta secta es que no hay un fundador reconocido particularmente. Tampoco hay un libro sagrado que contenga toda su doctrina. No existe tampoco una estructura jerárquica organizada. No tiene dogmas o mandamientos fijos. Y no tiene un sistema religioso o filosófico propio. Todo es... Está ahí, cada uno elige lo que quiere y, y nada está sin definir concretamente, pero está en todas partes.
0: Vaya, esto es muy curioso porque si no hay algo fijado y concreto es porque se puede encontrar en todas las partes, lugares y está camuflada en di de diversos modos. Esto imagino que también trae consigo una serie de intenciones subliminares. ¿No te parece bien? ¿No te parece así?
1: Pues efectivamente, Eduardo, hay eh, ...intenciones muy, muy civilinas eh, ...y en estas intenciones civilinas ...podríamos decir que hay una doctrina... Eh, ...que tiene como tres pilares eh, fundamentales, ¿no? Y fíjate, estos tres pilares podríamos decir... ...el primero sería Dios no, nueva religión sí... ...y con ello se pretende romper... ...con todas las tradiciones, dogmas y normas establecidas en cualquiera de las grandes religiones. Y para ello se crean centros de culto y para encontrarse con ese super-yo. ¿no? El segundo pilar de esta del New Age sería Dios sí, Cristo no. Y con ello se busca un Dios cósmico o un teocentrismo. Y el tercer pilar sería Cristo sí, Iglesia no y con ello se pretende desacreditar a la Iglesia católica, a su jerarquía, a sus tradiciones y a sus dogmas.
0: Y... Vaya, ya veo, se busca poner como creencia a un Dios inconsistente y terminar con toda institución bien constituida y con unas normas y doctrinas esenciales. María Jesús, ¿y todo esto le puede venir a la secta de la nueva era ¿De ese talante astrológico que dice tener?
1: Pues de alguna manera sí. Como bien dices, una de las características de esta secta es su marcado talante astrológico, es decir, el misterio y la fascinación por las estrellas.
0: ¿Y de dónde o a partir de quién le viene este interés por la astrología?
1: Pues fíjate, podríamos decir que su historia comienza... Con Danoff y Paul de Curie, eh, ya en 1914, Danoff y en el 1937 Paul de Curie, eh, un esotérico ocultista, anunciaron la llegada de, un, de una era zodiacal, la era zodiacal de acuario, como que era la era plena de, en, en la bondad y en la plenitud. Y así buscando razones para la denominación de la nueva era, uno de los investigadores de esta secta, Ferguson, que, no, que ha investigado bastante sobre ella, pues nos remite a la cultura popular sobre la astrología, usándola para caracterizar y dar nombre a esta conspiración. Ferguson dice que uno de sus escritos, en, en uno de sus escritos, Dice que, mmm, reflexionando una vez eh, sobre la forma peculiar que reviste este movimiento del New Age y su estilo atípico, la paciencia e intensidad de sus seguidores, así como sus éxitos improbables, de pronto, eh, dice, caí en la cuenta de que por el hecho de estar compartiendo unas mismas estrategias por los lazos existentes entre ellos y por su recíproco reconocimiento por medio de signos sutiles, los participantes no se estaban limitando a cooperar con otros, sino que estaban siendo cómplices. Y ese algo, ese movimiento, era una conspiración, una conspiración abierta, pues cualquiera puede ser un, conspiración, un conspirador, ya que esta conspiración, profundamente enraizada desde antiguo en la historia humana, nos pertenece a todos. Cierro las comillas sobre lo que decía F. Gurson. Y otra de las motivaciones para el nombre de la era de acuario, este sentido astrológico de, de la era de acuario, la expone el, también otro investigador de, de la secta del New Age, que es Splengel, Spleng Spleng Haciendo más hincapié en el aspecto científico que en el meramente astrológico y dirigiéndose en concreto al hombre. Eh, Spengler eh, dice que uno de su, en uno de sus escritos, abro comillas, es la idea de la evolución misma trasladada al campo físico y a la esfera del desarrollo psicológico y espiritual a escala de toda la humanidad. En este contexto, las civilizaciones como los individuos sufren de vez en cuando profundos cambios que representan discontinuidades, es decir, se realiza un salto o desplazamiento desde una situación evolutiva a otra. La nueva era es como un, uno de esos desplazamientos. Cierro comillas de lo que decía esta, este autor.
0: Bien, María Jesús, nos queda entonces muy claro, por tanto, el carácter astrológico que entraña la secta de la nueva era. Y te agradecería que nos explicaras también un poco sobre cómo desarrollan o explican la astrología en su doctrina.
1: Por supuesto, Eduardo, lo haré con mucho gusto. Verás, según aquellos que siguen la mentalidad del New Age, la historia de la humanidad ha estado dividida en eras, que se hallan regidas por determinadas constelaciones. Estas constelaciones coinciden con la precesión de los equinocios que tienen lugar cada 2.000 años aproximadamente. Esta primera sería eh, o fue bajo la influencia de Tauro hacia el año 1400, 4.230 a.C., eh, en esta primera influencia, hacia el año 4.230 a.C., esta era de Tauro, ¿no? eh, Pues eh, según estos mmm, autores, ¿no? surgieron los primeros imperios y las religiones de Mesopotamia, como eh, también los persas y los egipcios. Estos tenían como emblema divino el toro o el becerro. Y el becerro fue también el ídolo que los judíos idolatraron en el desierto del Sinaí. Y bueno, así lo vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, y al cual también hace alusión el, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 de los versículos 40 al 41. O sea, que como ves, se quieren basar también en textos cristianos para apoyar esta doctrina astrológica. Eh, bien. Pues esta sería, por lo tanto, la primera era de la que ellos hablan. La segunda era, eh, es, eh, o segunda, bajo la influencia de Aries, eh, es la que se produciría desde el año 2160 a.C. Y según ellos, esta fue guiada, eh, fue guiada a la religión a, y la cultura judaica ¿no? en ella. Su emblema es la figura de un cordero o un cabrito, y animales propios, como bien sabremos, del sacrificio a Yahvé, y de ello se habla en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 5, y en el libro del Levítico, eh, versículo 16, 20, 22, por decir algunos, ¿no? Pero, de nuevo, quieren hacer, eh, basar esta doctrina astrológica eh, en la Biblia, ¿no? La tercera era sería bajo la influencia de Piscis y, por lo tanto, tendría lugar desde el siglo I de nuestra era. Aquí, según ellos, es el inicio del cómputo de la historia occidental con el nacimiento de Jesús y el emblema es el de este equinoccio es el pez. ¿no? Y, a su vez, este es, es el símbolo del cristianismo, dado que el pez, en griego, se escribe ictus, y cuyo acróstico, acróstico sabemos que es eh, Jesús Cristo, hombre, Teo, eh, teos, salvador. Jesucristo, hombre, salvador, ¿no? Bien, pues estas serían las tres primeras etapas según esta idea astrológica, ¿no? Y la cuarta etapa, según ellos, se va a dar bajo la influencia de Acuario y va a ser la gran etapa, ¿no? Que comenzará en el año 2026 Cristo. Este acontecimiento, dicen ellos, va a ser el que va a marcar el comienzo de la nueva era. ¿Y cuál va a ser el emblema? Pues el emblema de esta era va a ser acuario y acuario eh, simboliza la convivencia de distintos peces en las mismas aguas. ¿Con ello qué se quiere decir? Pues que así será también este equinoccio la mezcla y la convivencia de todas las religiones del mundo sin que esté una por encima de la otra, con lo cual, pues se dará, pues eh, todas las religiones serán iguales, todas serán verdad, y en fin, una mezcla de, de todo ello, ¿no? Será, por lo tanto, según ellos, el tiempo de las doctrinas esotéricas y de las sabidurías humanas que se basan en el texto según ellos, del libro del Deuteronomio que dice, cuando antes entres en la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Esto eh, se dice en el libro del Deuteronomio, eh, capítulo 18, versículos del 9 al 11, y según ellos aquí es donde se apoya de alguna manera toda esta idea astrológica y esta idea de acuaro. Pero fíjate, eh, es curioso, como podrás observar, Eduardo, este texto sí habla de astrólogos y vaticinadores, pero justo al revés de lo que ellos interpretan como suelen hacer todas las sectas. ¿no? La nueva era acude a este texto para querer fundar su creencia en la astrología y este texto del Deuteronomio dice precisamente lo contrario de lo que ellos dicen que, que les apoya. ¿no? Es decir, que este texto eh, lo que dice es que no hay que dejarse llevar ni por la astrología, ni por vaticinadores, ni por espiritistas, pero ellos lo manipulan y lo dan la vuelta.
0: Sí, María Jesús, cuando has comentado hablar del New Age, nos hablabas de la influencia de varios filósofos en su doctrina o mentalidad. Pero, ¿quién es realmente su fundador?
1: Eduardo, la nueva era no tiene una persona concreta que defina su doctrina, no tiene fundador. Las distintas ideologías, doctrinas y sectas que promueven la mentalidad del New Age Dicen esperar la llegada de un nuevo Mesías, pero todavía no se ha dado el nombre de ese nuevo Mesías. Según ellos, con el sacrificio de Jesús en la cruz, se cumple el plan de la redención humana, pero no hay resurrección. Ellos no admiten la resurrección de Jesús. Según ellos, Jesús ya no es considerado como el Hijo de Dios, sino como un iniciado, como un maestro espiritual, con la misma importancia que los fundadores de otras religiones, como Buda, Confucio, Mahoma, Krishna, Zoroastro, Mani y un gran etcétera. Según ellos, el mensaje de Jesús se convierte así en una teosofía válida para todos los hombres y complementada con las enseñanzas de los fundadores de las otras religiones. Y finalmente, dicen ellos, aparecerá el maestro mundial, quien encarnará la divinidad humana en los últimos tiempos, pero no se sabe su nombre. Lo cierto es que ellos dicen que Jesús no es.
0: Luego no hay fundador, Jesucristo también es irrelevante, y aquel que será el verdadero fundador está por venir. El nuevo Mesías tiene que venir, ¿no es así?
1: Sí, eso es lo, la mentalidad de, del New Age, lo que ellos defienden.
0: ¿Y en qué doctrinas filosóficas o creencias pone sus fundamentos?
1: Pues verás, la primera que podemos señalar es eh, la creencia eh, o la doctrina monista, ¿no? el monismo. ¿Qué dice el monismo? El, el monismo dice que no hay un Dios personal, que todo es uno. El monismo dice que Dios es una fuerza que influye el aspecto masculino y femenino, siendo el femenino el preponderante. Habla también de Gaia, de de esta madre tierra, el monismo también defiende que todo y todos están interrelacionados y son interdependientes, y el monismo también dice que no hay una diferencia real entre Dios, los seres humanos, los animales, las rocas, pero junto a este monismo se da también el panteísmo, es decir, según esta mentalidad del New Age, como todo es uno, todo es Dios. Así que hay un cambio del concepto teológico de un Dios creador y omnipotente hacia un Dios energía o fuerza incapaz de intervenir en los asuntos humanos. Todos somos dioses, aunque lo ignoramos, dice la, la mentalidad y filosofía del New Age. Toda la creación participa de la esencia divina. Toda la vida, y aun lo que no está vivo, tiene una chispa de divinidad dentro. Y, por otra parte, en su doctrina, ¿eh? también en esta doctrina del New Age, se da una gran manipulación de algunos elementos de las religiones orientales. Por ejemplo, la creencia en la fuerza de la ley del karma, según la cual la condición presente de cada uno está determinada por las propias acciones en una vida anterior. También se apoyan en la, creen en la creencia en el samsara, es decir, en los ciclos de nacimiento, muerte y, por lo tanto, en la reencarnación. Todos estos ciclos y toda esta reencarnación son eh, necesarios para sacarnos de nuestro karma malo y para poder así alcanzar la perfección. Y también dicen que, unido a todo esto, a la ley del karma y a la creencia en el samsara, eh, pues Está la creencia eh, en esta reencarnación, pero fíjate, esta reencarnación, eh, ellos creen que el individuo siempre permanece en la forma humana y con, eh, con esta existencia humana, con esta forma humana, y por lo tanto solo cambia el tiempo y los lugares donde puede renacer. Y curiosamente, esta no es la doctrina de las religiones que creen en la reencarnación. Por lo tanto, ellos manipulan la idea y la creencia en la reencarnación de las religiones orientales. Eh, esta visión ha sido adoptada por gente como Shirley MacLaine, Silvestre Stallone, George Patton y Henry Ford. Y también eh, el New Age defiende la creencia en el nirvana, es decir, que todas las almas son divinas y forman una sola alma universal. Como veis, es, es todo un eclecticismo, un sincretismo el que está dentro de, de esta doctrina. Monismo, panteísmo, reencarnación, samsara, karma... Todo es una mezcla, todo.
0: Gracias, María Jesús. Como muy bien dices observo mmm, que todo es una mezcla de creencias y eh, una gran indefinición, sincretismo y eclecticismo. Pero antes también aludías a la autoadivinación, que promueve la secta de la New Age. ¿Podrías abundar un poco sobre este tema?
1: Sí, Eduardo, pero lo haremos después de una pequeña pausa musical.
0: Jesús, antes de la pausa musical nos ibas a hablar sobre el tema de la autoadivinación que promueve la secta de la nueva era. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
1: Pues verás, Eduardo, cuando hablamos de la autoadivinación que promueve esta secta, estamos hablando de un deseo de convertir al hombre en Dios. Y de este querer ser como Dios se desprenden dos vías bastante interesantes y en algunos casos eh, también preocupantes en sus consecuencias. Según el investigador de esta secta, Máximo Introvigne, una de ellas consiste en ese tenue límite existente entre el ocultismo y entre ese elemento clave dentro del New Age con el odio y rechazo de Dios y la predicación de la autorredención y la inmortalidad. Así, esta voluntad mágica de querer ser como Dios trae como consecuencia el odio a Dios. Eh, nace así ese raro, pero también eh, no inexistente personaje que es el verdadero satánico. ¿no? De este modo y por este rechazo a Dios, conjuntamente con la búsqueda de espiritualidades alternativas, muchas de ellas precristianas, es eh, comprensible que dentro del New Age también encontremos movimientos de tendencia satánica, aunque los más difundidos son de carácter luciferista.
0: Perdona, María Jesús, ¿estás diciendo tendencia satánica y carácter luciferino en la doctrina del New Age? Por favor, ¿podrías explicarnos un poco mejor todo esto?
1: Sí, <risa> verás, los que tienen esta tendencia luciferina conciben al demonio no como el príncipe del mal, sino como un ángel bueno que quería ayudar a los hombres y se rebelaba contra un dios caprichoso y algo sádico. Así, algunos de estos grupos sostienen que Dios les negaba a los hombres la posibilidad de crecimiento y, por ello, les velaba el acceso a la ciencia del bien y del mal, a la que se llegaría a través del conocimiento del fuego. El demonio se revela contra Dios y transmite a los hombres el fuego, siendo castigados por esta acción. Este demonio, portador del fuego y en consecuencia de la luz, es el llamado Lucifer o Luz Hermosa.
0: María Jesús, con todo esto que nos estás diciendo de las consecuencias doctrinales del New Age, de la creencia en la autodivinación, nos estabas explicando su primera vía doctrinal, es decir, el odio y el rechazo de Dios que lleva al satanismo y al luciferismo. Y entonces, ¿la segunda vía doctrinal en qué consistiría?
1: Pues la segunda de las vías a la que nos lleva este ser como Dios se encuentra relacionada con la posibilidad de ciertas alteraciones psicológicas. Y con ello nos explica el investigador de la secta... Eh, José María Bahamonde, que dentro del New Age, dice él, como así también del fenómeno de los nuevos movimientos religiosos en general, encontramos que algunos fundadores o líderes de los mismos adolecen de una variedad de demencia que se la conoce con el nombre de psicosis esquizoparanoide. Esta patología se particulariza, entre otros elementos, por estar constituida de delirio místico y religioso, un delirio de influencia y de megalomía, el cual es un delirio desbordado de poderes, según este autor. ¿no? En sus inicios, el discurso delirante se presenta medianamente, ¿no? sistematizado, para luego ir eh, desestructurándose de una forma paulatina. Y en varias ocasiones este discurso, dice Baamonde ¿no?, acentúa también el aspecto eh, perdón, megalomaniaco, ¿no?, asumiendo el delirio eh, de, y ese carácter de autoadivinación. Es decir, el líder del movimiento se autoproclama a Dios o eh, su directo mensajeros, ¿no?, y con toda esta autodivinación, como no podría ser de otro modo, se llega a, de nuevo al credo de lo que es el New Age.
0: ¿Y cómo es este credo, María Jesús? ¿Podría recitárnoslo?
1: Sí, Eduardo, me parece oportuno expresar cuál es el credo de la secta del New Age. Verás, dice así, creo en mí mismo, al menos lo, lo desearía. Creo en nada sobrenatural. Creo en la ciencia y en la técnica. Creo en fenómenos paranormales. Creo que debo liberarme primero de las viejas tradiciones para encontrar mi libertad. Creo que todas las religiones son verdaderas y falsas y que todos debemos crear nuestra propia religión. Yo creo solamente cuando me es útil. ¿Qué te parece?
0: Vaya hombre, <risa> inspirado. <risa> Ciertamente, María Jesús, me parece que este credo refleja una gran parte de la mentalidad en la que nos encontramos inmersos hoy en día Con todo ello, puedo imaginarme cuál es su moral Imagino que impregnada de un gran relativismo, ¿no?
1: Pues imaginas bien, Eduardo Efectivamente, una de las características fundamentales de la moral de la nueva era es su profundo relativismo eh, se niega la ley en este relativismo de la no contradicción, fíjate, una, una ley fundamental en la filosofía, ¿no? Y por tanto, mmm, bueno, pues según ellos, dos afirmaciones contrapuestas pueden ser ambas verdaderas. De lo que se sigue que hay muchos caminos hacia Dios, porque todas las religiones son verdaderas. Así, el hombre contemporáneo puede llegar a conectarse con este nuevo Dios, no por la gracia divina, sino por su propio poder interior. Cada persona, por lo tanto, se convierte así en el juez de sí mismo, y no hay nadie más que le juzgue. Se niega la existencia del bien y del mal, claro está, y se niegan también el pecado y la virtud. Todo es negado, solamente prevalece lo que yo creo y lo que yo creo que está bien o mal, pero lo que yo creo, no lo que cree el otro.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son los elementos y características de este relativismo moral?
1: Pues como consecuencia se da también, eh, y no podría ser de otro modo, ¿no? una gran variedad religiosa, es decir, tienen lugar nuevas técnicas de control del individuo para lograr la proyección del ese aura o cuerpo astral de cada ser. Eh, y así pues es, son importantes la meditación trascendental el método de control mental Silva, la telepatía, el hipnotismo, el yoga, la gimnasia china, el zen. Se dan también la potenciación del esoterismo y el mesticismo. Eh, se da también la fascinación por la a, angeología, el estudio de seres alados o ángeles con los que se puede contactar a través de los métodos que se explican en libros y vídeos y CDs a través de los juegos de mesa. Da, se da también un gran interés por la ufología, es decir, eh, ese estudio de los fenómenos de ovnis y de los extraterrestres. Y todos estos son considerados pues, nuestros hermanos mayores del universo o los Elohim, dioses del cosmos. En fin, se produce también este gran mercado de la nueva era de acuario con todo <ríe> esto.
0: Mercado de la, de la era de acuario. ¿Podrías desarrollar un poco este, este matiz?
1: Pues sí, me refiero a esa multitud de conferencias, de los maestros de luz... Y de esos centros de estudio, librerías, centros naturalistas, festivales espirituales, seminarios, etcétera, donde se enseña la doctrina del movimiento Krishna, el Powa, el Reiki, el Akido, el Otaichi, el Feng Shui, el Siatu, acompañado de librerías, almacenes y centros naturalistas, donde se consigue una amplia variedad de libros y revistas, como por ejemplo del doctor Deepak Copra, como su obra Las siete leyes del éxito espiritual, al igual que eh, también de Ravi Shakan, otro hindú que de casta de los brahmanes que se bueno pues ellos recorren el mundo difundiendo sus costosos métodos de meditación oriental y, y con los cuales pues se obtiene la verdadera salvación y ese verdadero ser superhombre ¿no? otros temas de este gran mercado son los libros del también del dalai lama como eh, los eternos valores humanos y las religiones del mundo el libro de los espíritus de Alan Kardec o los de Benítez, ¿no? Asimismo, un mercado de libros de sanación física, de también eh, libros de macrobiótica, de teosofía, superación personal, libros de parapsicología, de alquimia, de ocultismo, de metafísica, como el de Connie Méndez, el significado de los sueños también, la música de relajación o etnia y un mercado también de incensarios para aromatizar el ambiente, collares, anillos, bolas de cristal, velas de diferentes colores y magia blanca, candelabros hebreos, esencias de diferentes plantas, lectura del tarot, quiromancia, eh, numerología, es decir, la influencia de los números en la vida de las personas o el horóscopo, como ves, un mercado amplísimo que nos rodea y en el cual estamos inmersos.
0: Es cierto, María Jesús. ¿Y también forma parte de este mercado la sanación y la medicina?
1: Sí, claro. También está presente la medicina de la Era de la Luz. Así, en este campo de la medicina alternativa, pues nos encontramos con variedades como, por ejemplo, la homeopatía, que, con esta medicina de las plantas, nos encontramos con la acupuntura, la electroacupuntura en la que se emplea un aparato llamado Dermatron, la utilización de cuarzos, cristales, eh, pirámides... También se da la utilización de amuletos para crear un cambio biomagnético, eh, incluso la cruz de Caravaca, también los Budas, el ángel solar dorado, la estrella de David, la espada del ángel San Gabriel, el dragón rojo, el unicornio de bronce celta, las pulseras de plata y oro, es decir, todo todo se utiliza en este mercado para, a través de ello, decir que tiene una magia especial que nos une con, con lo espiritual. ¿no? Se dan también cursos y técnicas de autoestima, de crecimiento personal, de desarrollo de la mente y similares, como vías para tratar de rebajar la vida espiritual al terreno psicológico. Y con todo ello pues, nos estamos refiriendo a terapias que son necesarias, según ellos, para tratar enfermedades mentales o psicogenéticas. También se da una gran importancia a todo lo relacionado con la fonoterapia a través del empleo de frecuencias acústicas emitidas por instrumentos mecánicos o electrónicos que sirven para purificar las vibraciones negativas Importancia tiene también en este nuevo mercado de la nueva era la masoterapia o masajes terapéuticos combinados con meditación y secciones de hipnosis. También la cromoterapia o manejo de, psicológico de los colores que ayudan a fortalecer el sistema nervioso y psíquico. Perdón. También eh, tiene importancia la... Eh, ...campanología o el arte curativo del sonido de las campanas... ...como son las campanas tibetanas, las egipcias, bizantinas... ...y también pues, eh, para se considera que todo ello ayuda a curar el cáncer y que también el oro y la plata eh, ayuda a curar las migrañas. Y también dan una gran importancia a la aromoterapia o utilización de los aromas naturales para mejorar la salud, el bienestar y la paz. Como ves, un mercado amplísimo del New Age que lo tenemos, repito, en todos los lugares.
0: Gracias, María Jesús. La verdad es que uno se pierde en medio de este mercado al tiempo que tengo la impresión de que casi sin darnos cuenta... Casi todos nos podemos ver caminando por alguno de estos de estos pasillos y de estas ofertas de la secta del New Age.
1: Pues sí, Eduardo. No somos conscientes de que, sin saberlo, tenemos metida esta secta hasta en la sopa.
0: Con todo esto que nos dices, puedo imaginarme cómo se define el culto de esta secta de la Nueva Era. ¿Podrías ahora abordar este tema?
1: Claro que abordaré este tema del culto del New Age, pero será en el próximo programa en que hablaremos sobre, sobre esta secta de nuevo. Hoy, después de una breve melodía, nos despediremos de nuestros oyentes.
0: Inclinada, pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección, pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar todo lo relacionado con esta primera parte de la secta del New Age, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.